0: Corner Shop ha vivido esa realidad dura y cotidiana, que los enfrenta con skinheads, neonazis, hooligans y políticos y partidos conservadores. El nombre de la banda inglesa Corner Shop se originó de un estereotipo sobre los británicos asiáticos, el cual afirma que estos siempre poseen tiendas en las esquinas. En tal cliché,
1: hay un obvio racismo
0: sustentado en la idiosincrasia discriminatoria producto del pasado colonial británico, misma con la que han tenido que vivir los inmigrantes indios y sus descendientes, al igual que otras etnias, como la pakistaní, o la caribeña, por ejemplo. En esa realidad dura y cotidiana que los enfrenta con skinheads, neonazis, hooligans y políticos y partidos conservadores, crecen manifiestos sociales y artísticos agudos, danzarines y agridulces, como el de este grupo, cuya proclama es una fusión de música india, Britpop, rock alternativo y dance electrónico. A principios de los años 90, en Leicester, Inglaterra, el multiinstrumentista, cantante y compositor de origen indio Jinder Singh, su hermano Aptar en el bajo, Ben Ayers guitarra y el baterista David Chambers formaron la banda. Su álbum debut, on It Hearts, data de 1994. año y con cambios en la formación, lanzaron Woman's Got a Habit, pero fue tiempo después cuando When I Was Born For The Seventh Time les dio su mayor fama. El remix del sencillo Brimful of Asha, sobre la base rítmica de Sweet Jane, realizado por Norman Cook, alias Fatboy Slim, se convirtió en un enorme éxito. A este le siguió la producción de Hand Cream For A Generation. Judy Sucks a Lemon for Breakfast y Holland It's Easy, entre otros, hasta la fecha. intérpretes de música indie han encontrado tres maneras de producir una forma artística contemporánea viable y en contacto con los escuchas en general. En primera instancia, por medio de su progresivo provecho de doble vía, es decir, la dilución de las influencias maternas en la música extranjera del país de adopción. En segundo lugar, mediante el empleo creativo, en forma divertida, de la retroalimentación recibida de ambas culturas, y finalmente, al continuar con la antigua tradición rockera de la, de la política, política del baile. O sea, ejercer la crítica social mientras se disfruta.
1: It's bon. bad, bon. bon.
0: El disco Jody Socks a Lemon for Breakfast, su mayor éxito, fue la reafirmación de que el rock sigue siendo un grito potente, dirigido sin restricciones a una gran audiencia. Ese grito que ha contribuido más a rehacer la identidad británica que cualquier otra forma artística o secular. El rock británico siempre ha sido una mezcla en todos los sentidos. Es una expresión democrática y multicultural. Es negra, blues, reggae, soul, funk, hip-hop y asiática, las ragas indias sobre todo. Es de clase obrera, de clase media y hasta la aristocracia ha tenido que ver en varias facetas de su historia. Corner Shop habla de ello en sus canciones es porque también dicha historia les pertenece como británicos asiáticos de tercera generación y eso es algo que todo el mundo debe saber su propuesta es inteligente e ingeniosa una permanente descripción irónica de la vida británica contemporánea y por ello citan en sus melodías tanto a los Beatles como a T-Rex los Kings o los Rolling Stones raíces comunes para todos los músicos y subgéneros nacidos en la Gran Bretaña. Es una forma de identificación que no se basa en el rechazo y la automarginación, sino en la aceptación y la creatividad. Asimismo, sí el misterioso sur de Asia, es decir, el subcontinente indio, ha ejercido una influencia muy significativa sobre el rock desde la década de los 60. Según la mitología del género, este subcontinente es una tierra de sensibilidades expansivas. Es el yin de las fuerzas primarias frente al yang de la ciencia occidental contemporánea. Esa injerencia ha sentado sus precedentes vía la Gran Bretaña, con hitos culturales como los Beatles, con Norwegian Good, del disco Robert Soul y Help, como discípulos filosóficos de diversos maharishis o musicales, como de Ravi Shankar, de quien incorporaron un poco de música raga y verdades védicas en diversas obras. <música> La influencia india hizo acto de presencia incluso en el rock que carecía de conexiones aparentes con gurús o el misticismo. El grupo Echo and the Bunnymen, convertido en algo tan poco exótico como la sombría penumbra romántica, utilizó el sonido raga en su mejor canción, The Cutter, y por supuesto, los Rolling Stones incluyeron el toque indio con el uso de la cítara en el seminal tema painted Black y en grandes partes de The Satanic Majesty's Request.
1: Seven thousand pieces, all set Everybody needs a bosom.
0: Los rockeros ingleses, pues, han tenido especial apego a lo indio. Por su parte, los británicos originarios de las Indias Orientales conforman más del 20% de la población inglesa. De igual manera, conforme el número de inmigrantes procedentes de la India, Pakistán y Bangladesh crecía en las islas británicas, los músicos ingleses del punk a la fecha buscan su inspiración directamente en Brixton o Leicester. Y ya no tan solo en el tradicional rodeo sentimental por Memphis. Shut El proceso indio de transculturación el ciclo índico que va incansable y sin interrupción de la Gran Bretaña a la India y de vuelta, y que se ha enriquecido a través de la historia y su demografía también encierra una influencia catalítica al engendrar una fértil escena musical en cada región de ambos continentes. A fin de cuentas el rock no es un arte de formas fijas, sino de inflexiones que se producen a base de modelos remotos y en el ámbito de las grandes urbes. Tal es el caso de Corner Shop, músicos creativos que han tenido la ventaja de abrevar en fuentes de una larga tradición en ambos países, dotadas de caracteres propicios que a ellos les ha correspondido universalizar, con un sonido más que reconocible, un estilo que desarrolla un género de música popular a partir de la asimilación cultural. ocasión